0: RD.
1: Das ist Radio mit K und Steffen und Felix reden sich um Kopf und Kragen, doch wissen nur sehr wenig. Man könnte schon sagen, also quasi so ähnlich wie jeder Podcast, nur mit viel besserer Playlist. Herzlich willkommen zu Radio mit K. Steffen, Israel, Felix Brümer, das bin ich und Brümer. Steffen, da bist du, das bin ich. Ey, toll dich zu hören, toll dich zu sehen, Steffen. Ja, Lange ist her. Ich ich starte direkt mal, ich starte direkt mal mit einer mit einer Frage an dich, Steffen, und zwar...
2: Was hast du auf der Seele? Was drückt im Schuh? Wie kann ich dir weiterhelfen?
1: Hast du so Zwangshandlungen? Zwangsneurosen? Ja, so, so was, also so, so Sachen, die du, also, so sowas wie so nicht auf die Rillen im, hier auf dem Bürgersteig treten, oder sowas?
2: Mm, ja,
1: da gibt's, glaube ich, jede
2: Menge, die mir jetzt ad hoc nicht einfallen, aber es gibt wirklich so Sachen, die immer gleich mache. Ich glaube zum Beispiel, dass ich, ich dusche relativ lange und das liegt daran, dass ich wirklich eine Abfolge an Handbewegungen habe, die immer gleich sind, glaube ich. Und ich benutze auf jeden Fall weniger Seife als früher. <lacht> Alle jetzt so, <lacht> <lacht> äh, Aber äh, nur noch in den äh, äh, Problemzonen, sage ich mal. Ich habe früher, ich habe immer gedacht, ich muss früher, dachte ich, ich muss meinen ganzen Körper einseifen und habe so ganz so ganz äh, so
1: also übertrieben viel äh, Shampoo und, und, und Seife und so auf den, auf den ganzen so ganz, Body so ganz penibel versucht irgendwie alles einzuseifen
2: wo, wo ich mir dann gedacht das ist halt voll der Quatsch Erstens ist das irgendwie auch, glaube ich, nicht so gesund. Und und dann musste aber die ganze Seife natürlich auch wieder runter. Und so. Und das war irgendwie, das habe ich geschafft, ein bisschen davon wegzukommen. Aber trotzdem gibt es so noch so Handbewegungen, die... Ja, das ist zum Beispiel eins, was mir immer so auffällt, was ich dann als Ausrede für nehme, wenn ich zu lange dusche.
1: Das ist nicht, aber das ist wirklich nicht das, was ich meine, Steffen. Ich meine wirklich sowas wie so ein Kumpel von uns, ein gemeinsamer Bekannter, Jimmy. Der hat zum Beispiel angewohnt, dass der quasi, wenn er rausgeht aus der Wohnung dreimal auf die Herd Tür klopft um, sein Herd immer noch mal fotografiert
2: ja okay das ist aber weil
1: der weil der quasi ähm, weil der das Wahnsinnig gemacht hat irgendwann dass er beim äh, wenn er raus auch wenn er sich 100% sicher war dass er quasi den Herd ausgemacht hat trotzdem die Tür geht zu und er denkt sich so war der jetzt wirklich, wirklich aus? habe ich da jetzt, also, weißt du so, und dieses, er weiß es natürlich eigentlich, aber ist, aber dieses, diese 0, 0,001%, dass er vielleicht doch irgendwie falsch hingeguckt hat oder so. Das lässt ihn dann nicht los. Und dann muss er dann wirklich noch mal die Tür aufschließen und noch mal reingehen und gucken. Und hat sich dann eben angewöhnt, einfach ein kurzes Foto zu machen. Da weiß er dann, okay, safe, hier. Guck ich einfach drauf. Da bin ich sicher.
2: Ja, das ist ja schon eine Methode quasi, weil das haben ja viele, die sich dann unsicher sind. Habe ich den Herd ausgemacht? Dann ist es ja eine Methode quasi, ich mache ein Foto davon. Das macht er ja nicht zwanghaft, sondern Lösung, nur aus. Das ist ne? ja eine ja. Lösung. Es ja, gibt auch den Trick, dass man quasi den Herd ausmacht und dann sich irgendwie ganz doll ins Ohrläppchen zwickt. Weil dann weißt du, habe ich den Herd ausgemacht und dann erinnerst du dich aber auf jeden Fall, ah nee, ich habe doch, ich habe mir ins Ohr gezwickt, daran kann ich mich erinnern. Und das mache ich nur, wenn ich den Herd wirklich ausgemacht habe. Ja. Aber ähm, nee, sowas habe ich nicht. Aber ich habe, da fällt mir jetzt gerade wieder ein, weil ich ja äh, gerade auf Tour bin auch, dass ich wirklich immer an meiner Gitarre den Volume-Regler, also den Lautstärkeregler von meiner Gitarre, immer überprüfe, ob der laut ist. Und das mache ich auch während den Songs. Fasse ich immer, immer da runter und mache den laut. Ist mir jetzt äh, letztens aufgefallen, dass ich okay. da immer äh, gucke, dass der an ist. Aber das sind so Sachen, die ich entwickelt habe, weil mir auch andauernd so, so Dummheiten passieren, über die ich mich ärgere. Ich mir, wie konnte ich das vergessen? Und das äh, führt dazu, dass ich dann wirklich auch so das ist eine gute Frage, da muss ich bloß mal, ähm, da gibt es echt bestimmt ein paar Dinge, die...
1: Äh ich hatte Ich hatte so als, als Jugendlicher gefühlt auch mehr, äh, an die ich mich jetzt auch so kaum erinnern kann, aber wo auch so, weißt du, so eine, so eine Gedanken, dass man sagt so, scheiße, wenn ich jetzt so in die Tür von der Bahn einsteige, dann verkacke ich die Klausur, so... Es weißt du, so eine wie so eine selbstkomischen weirden Challenges, wo ich so denke, okay, dann muss ich jetzt eben die hintere Tür nehmen und dann klappt das und ich kann dann auch wirklich. Und ich weiß eigentlich, es ist totaler Bullshit. Und je älter ich geworden bin, desto mehr konnte ich dann quasi mich so gegen den ähm, eigenen, den gegen den inneren Monks so, so, oder so ähm beweisen, äh, also so hier quasi gegen den ankommen. Aber eine Sache, die ist mir wirklich irgendwie so ganz tief drin und die kriege die wirklich krieg nicht los und zwar ist es das, dass ich Geld, ne, wenn es auf dem Fußboden liegt, anlecken muss. Dann hebe musst. ich das auf und stecke <lacht> das ein. Und zwar äh, aber <lacht> nicht nur aber ich, aber, aber ich habe quasi ich habe keine Untergrenze. Mhm. Weißt du, also ich hebe auch Cents auf. So, das ist dann immer gut, weil da kann man sich dazu so sagen, so als der Glückscent so, das ist es wie, hat man wie so eine kleine Ausrede dafür, aber eigentlich ist es wirklich so ein bisschen so eine Neurose, weil ich quasi für mich selber, die Wahrheit ist, dass ich mir so denke, ich dass ich so so das kommt eher so aus dem ich darf nie anfangen zu denken so es ist doch nur ein Cent so weil so diese finanzielle Sicherheit in der ich mich befinde die ja auf so einem ganz fragilen Ding steht eben eben dass man so Kunst macht und das halt irgendwie klappt aber ja man hat dafür ja keine kein Diplom oder keine kein Zettel wo draufsteht du bist hier ähm, du, das ist dein Master für Musik äh, und deswegen ist es total gerechtfertigt das und, und ich glaube so so ein bisschen ist es miteinander verbunden dass ich quasi dann, wenn ich den Gedanken habe, ich lasse ein Cent liegen, ich fühle mich einmal zu cool, um diesen Cent aufzuheben, dann reißt das ein. so. Dann reißt diese Glückssträhne, die quasi jetzt schon irgendwie so 20 Jahre anhält gefühlt, dann, dann reißt die ein. so. Und Verstehe ich, ja. Und das Blöde ist sozusagen, ich, äh, und deswegen komme ich jetzt gerade drauf, ich komme davon auch nicht los im Club zum Beispiel. So. Mhm. Und da hatte ich jetzt am Wochenende, ich war jetzt zum ersten Mal äh, seit äh, Tenarayvi, war ich mal wieder tanzen und habe dann halt auch so eine Situation gehabt, wo ich da es liegen so 10 Cent auf einem Boden und die liegen so eindeutig so vor vorm Klo und da ist immer noch so eine Sitzgelegenheit und da liegen die so da und es sitzen Leute quasi davor. Es, der, die 10 Cent sind schon weit genug mhm. weg von denen, dass man checkt, okay, die sind denen jetzt nicht aus der Tasche gefallen, aber sie sind auf jeden Fall die sehen diese 10 Cent, aber würden die nicht aufheben? So. Also das ist das habe ich quasi gecheckt, oh nein, die heben die nicht auf, so. Das heißt ich habe die nun jetzt einmal gesehen, diese 10 Cent. So. Scheiße. Ne? Und kann jetzt quasi hm. nicht, ich kann jetzt nicht einfach so tun, als hätte ich die nicht gesehen, weil das geht, das ist das kann ich nicht mit mir vereinbaren. so Und ah, dann habe ich jetzt scheiße, was mache ich denn jetzt? So. Und, dann, und dann bin ich zuerst, dann bin ich zuerst vorbeigelaufen. Dachte dann so, ach nein, 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 ich kann es nicht, ich kann es nicht bin so eine Runde gedreht, bin dann wieder die gleichen Weg gelaufen und habe dann wirklich so, mich so vor denen, also wirklich so, du musst dir vorstellen, ich war so ich war so anderthalb Meter vor denen, die saßen so da, dass ich stehe, beuge mich runter, bin dann quasi so auf deren Kopfhöhe einen Meter vor denen <lacht> und, hebe, und hebe diese 10 Cent auf. Und hätte wirklich im, quasi im Boden versinken können. Ich es den auch nicht erklärt, dann habe so. so na, ja, ja, ja. Muss das und und,
2: und ich Du kannst sagen, wer den Cent nicht
1: ehrt, ist die mag nicht werde
2: Dann schlägst du den. Oh ja, es,
1: und es war wirklich, es, es war wirklich ein bisschen unangenehm, muss ich leider sagen. Du
2: hättest doch so tun, als könntest, würdest du deinen Schnürsenkel zubinden.
1: Ja, genau. Also, also ohne Scheiß, so eine Gedanken kamen mir wirklich durch den Kopf, aber es war so, der war zu klar vor denen und es war auch. Also, ich sag mal, es war schon wieder, wieder Tageslicht. Und, und das war, also, das war nicht so dunkel da, wo das sich alles abspielte. Das heißt, es war so eine ganz eindeutig erkennbare Situation. Es war jetzt nicht irgendwie im, im dunklen Club in irgendeiner Ecke, wo das einfach, wo man so, da so unauffällig vorbeihuscht, so, sondern es war so eine ganz einsehbare Situation. Ja, das war, irgendwie wirklich mir unangenehmer, als ich das gerne zugeben würde. Aber da habe ich dann überlegt so, dass ich zum Glück ist das so meine einzige, so eine wie, wie so eine Art kleine Zwangshandlung, die aber im normalen Leben eigentlich überhaupt nicht schlimm ist, weil auf der Straße, weißt du, so, dann beim Laufen hebt man halt das schnell mal auf und das ist auch gut so. Aber ja, deswegen dachte ich, vielleicht hast du auch so irgend sowas.
2: Ja, vor allem das läppert sich ja auch. Also kannst du ja mal zusammenrechnen, wie viel Geld du schon da. <lacht> ich, ja, ich, ich
1: habe aber so Regeln, dass ich quasi, wenn ich so denke, wenn das quasi zuordnenbar ist, also wenn ich quasi mhm. checke, okay, das ist von jemandem, mhm. dann muss ich es nicht machen und ich kann es auch weitergeben, also ich kann dann quasi auch dann, also weißt du, ich muss es nicht behalten sozusagen, sondern ich kann das auch ähm, Leuten in, in den Hut werfen oder so, also so, so mäßig, weißt du, das ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt auch noch auch so bunkern muss <lacht> bei mir in meinem Sandglas oder so, weißt du, das ist, das so weit geht es nicht so, das ist jetzt nicht so, dass ich das... Für alle Ewigkeit behalten will. So.
2: Wie findest du so Fußböden? Das ist ja so eine Heimwerker in Sache, die machen so Fußböden aus so alten Münzen. Verlegen ah. die den. Hast du das schon mal gesehen? Nee. Das würde dich bestimmt wahnsinnig machen, oder?
1: Ja, ich, na, es gibt, na, mein absoluter Albtraum ist natürlich dieser Gag, den wir früher auch selber ab und zu mal gemacht haben, dass wir so, wenn man so Münzen festklebt. Ich muss auch gerade denken, aber ich dachte, ich erzähle es lieber nicht. Das kann man schon erzählen, da waren wir jung, da waren wir jung und wild. Da, haben wir, da, da waren wir 28 oder so, da waren wir noch voll jung. Da, haben wir, da hatten wir eine Wohnung, alle gemeinsam, in Berlin, die auf so eine Kreuzung, dachte, ja, Kreuzung runterblickte. Und da, und da haben wir, ich glaube, ein Euro oder sowas mit Sekundenkleber festgeklebt, weil wir es so lustig fanden, Lütze da Leute ähm, zu sehen, die quasi ähm, das... <lacht> und das ist jetzt karmamäßig, kommt das halt alles zurück jetzt, weil das ist natürlich eine absolute komische Situation für meine Regel, weißt du? Weil die, die Münze liegt da, aber sie ist natürlich fest so, also es weißt du, ist, geht ist nicht, nicht darum, dass ich die aufheben muss. Nee, wobei eigentlich ist, wenn ich darüber nachdenke, eigentlich ist es eindeutig, ich muss sie nicht mitnehmen.
2: Du musst sie eigentlich nicht mitnehmen. Ich also ich mach, wenn ich mache,
1: wenn Schon leider, weil ich jemanden einen Gag versaue dafür, würde ich die dann liegen lassen. Ja. Das ist, ja. Gut, Stefan, aber wenn dir jetzt keine Zwangsneurose einfällt von dir, dann bist du wahrscheinlich einfach ein total ausgeglichener Typ, der mit sowas gar nicht zu fighten hat. Ist
2: ich denke mal drüber nach bis nächste Woche. Nee, da gibt es ganz viele Sachen. Ich achte jetzt einfach mal eine Woche drauf und dann komme ich hier mit so einer so Riesenzettel, was ich.
1: Okay. Ich ähm, erinnere dich nächste Woche dran. Aber äh, apropos feiern, Steffen, jetzt ist ja, du hast jetzt schon äh, deine Tour, eure Tour geht ja jetzt schon über die Länge von zwei Wochenenden. Jetzt ja, ja. ist natürlich die Frage, Steffen, warst du jetzt schon mal aus? Habt ihr schon mal eine Aftershow-Party? Ihr seid ja in Hotels untergebracht, oder? Ja. Während eurer Tour. Ja, wir sind das heißt quasi, ihr habt nicht das Nightliner-Problem, dass ihr quasi immer irgendwie schon um eins nee. fahrt, sondern aber du könntest theoretisch auch noch durch den Tisch treten in der Stadt, in der ihr auftretet und dann schön ins, ins Hotel und am nächsten Tag im, im Sprinter schlafen. Theoretisch. Theoretisch wäre das möglich, aber da spielen andere äh, Sachen rein, die das so ein bisschen erschweren. Uh, Erzähl doch mal so ein bisschen über eure Gruppe, was so die Dynamiken, das interessiert mich jetzt halt brennend, weißt du, weil wir so auf Tour, da weiß ich so, es gibt so Dynamiken, die haben sich schon die letzten 15 Jahre irgendwie so einge, eingeübt äh, und da weiß ich genau, ah okay, wenn diese Art von Verbindung zwischen dir und Till und irgendwie Philipp äh, Fröhlich und mir <lacht> oder so, da weiß ich, wie, das endet heute wieder wild oder so, äh, jetzt, jetzt bist du ja mit einer neuen äh, Band auf Tour, wie ist denn da die... Die After-Show-Party-Situation. Ja,
2: das ist ja alles noch frisch und jung. Diese Konstellation ist ja das erste Mal auf Tour. Und ich muss wirklich sagen, ich habe das auch alles ein bisschen anders in Erinnerung. Und da spielen verschiedene Aspekte rein, die das mir alles in meiner romantischen Vorstellung, das, das ist alles ein bisschen anders. Man hat, wie ich ja letztes Mal schon erzählte, einfach keine Zeit. Ich bin einfach dann erschöpft und man freut sich so richtig einfach ins Hotel. So, es ist eingeladen, dann ist es ja schon irgendwie um zwölf oder so. dann Oder äh, um eins, wenn man dann irgendwie noch ein bisschen geplaudert hat mit ein paar Leuten und dann fährt man Na halt genau, aber Hotel, weil man muss ja Hand um acht, um neun manchmal aufstehen und dann denke ich mir, ich, da gehe ich doch jetzt nicht nochmal hin, bleib mir weg, dann kommen Leute an, kommt doch noch mit in eine Basis,
1: nein, verschwinde, ich habe wirklich auch gar keine Lust Wirklich, ja. du du kannst das, das ist ja beeindruckend, ich, ist, also, siehst du, Steffen, du, eine, eine ganz neue Facette von dir taucht auf, weil Intellektuell weißt du das ja immer, dass es vielleicht eigentlich keine richtig gute Idee ist, aber das Umsetzen dieses, wenn aber einmal jemand fragt, ob wir noch ja. eine, dann den Steffen, den ich kenne, mit dem ich, das, genau diese Dynamiken, da weiß ich genau, ach, vielleicht ja. auf ein Getränk, wer weiß, mal angucken, sind hey, alle so, Leute hier. Ich sag,
2: ich sag, also, sag mal so, äh, so, die erste Rutsche war halt alles noch so, man muss ein bisschen einrufen, äh, war wenig Zeit, äh, die, Crew, die mitreisen, die Bandkolleginnen, die sind nicht partyaffin. Es gibt keine so treibende Kraft, keine, keine nicht so zwei Komponenten Partykleber, wenn die aufeinandertreffen, ah, okay. die dann vielleicht zu führen würden. Das gibt's nicht. Bei mir gibt's immer mal schon so ein paar, sag ich mal so ein paar Funken, die dann so pitt, pitt, ah, macht, bleibt, geht man nochmal mal dahin. Aber das verpufft einfach, weil keiner, niemand anderes irgendwie Lust hat. Und jetzt kommt dazu, dass es mich natürlich jetzt bei der zweiten Rutsche natürlich auch erwischt hat, nachdem ich ah. letzte Woche ja schon äh, so laut gelacht haben, dass Gwen krank geworden ist, hat es mich jetzt komplett erwischt, die Rutsche. So wirklich von Tag 1 in Hamburg ging es so los und dann waren es wirklich so äh, vier, vier Konzerte äh, krankmäßig und da ist es auf jeden Fall, da fällt es komplett flach, wenn da einer schon kommt hier mit oh Gott dann trinken wir mal noch ein Bierchen und dann oh, Hau ab <lacht> verschwinde <lacht> ich will ins Bett also das ist einfach das ist Wissenschaft also es ist nicht möglich ja ich, ich es gibt jetzt wir spielen jetzt eine Rutsche wo wo wir in Leipzig enden an einem Samstag und Aha. da ist hab ich mich schon im Vorhinein drum gekümmert dass da auf dass ich da noch irgendwie äh, da gehe ich dann nochmal aus. Ich hoffe, das ist auch gut, dass ich jetzt krank geworden bin. Es wäre voll schlimm, wenn ich in der nächsten Rutsche wäre. Das passt also vom Timing. Ich habe mir jetzt meine Abwehrkräfte geholt. Irgendwie mich vier Konzerte jetzt äh, dahin geschliffen Und ähm, ja, das um dich jetzt zu beruhigen, Felix, ja,
1: es wird passieren, <lacht> aber. Na, ja, es ist ja wirklich spannend, dass du der zwei, ich weiß noch, damals bei mir, wo ich diese Kummer-Erfahrung da war das ja noch mal anders, weil das ja, ich durfte ja gar keine Entourage, also so wegen diese ganzen Corona-Regeln und so. Mhm. Da war das ja, und diese erste kleine, na wobei doch, diese erste kleine Tour, die war schon auch wild teilweise, da. <lacht> also quasi noch vor Corona, 2019. Ja. Da habe ich ja schon mal so eine kleine Club-Tour gespielt mit dem Album. Und ähm, da waren schon. Da hast du aber auch so einen wilden Fotografen noch, mit der dann auch irgendwie noch nicht ausgelaugt
2: äh, ja, ja, ist. Ja, und genau. irgendwie noch, was machen wir jetzt noch?
1: Das gibt's bei mir. Genau, nicht. Genau. Alles sind fertig, die höchste Gefühle ist das. Und zwar kurz, ne? Also, die, die, das, das ist dann auch wieder wirklich ein, ein Punkt, den man gar nicht so unterschätzen kann, dass man. Es macht wirklich einen dollen Unterschied, ob man mit Kraftclub ein Konzert spielt, was irgendwie zwei Stunden geht, oder ob du einfach als Act unterwegs, bist, der einfach nur ein Album hat und was sollst du denn jetzt großartig noch, also weißt du, dann spielst du halt irgendwie eine, eine Stunde mit noch ein paar Coversongs zusammen, aber das ist ja wirklich die Hälfte einfach von dem, was du was, was wir irgendwie spielen, wenn wir auf Tour sind.
2: Ja, das stimmt. Und das höchste der Gefühle ist, ist dann, wenn einer sagt, wollen wir noch einen Absacker an der Hotelbar trinken? Und ich bin so, Hotelbar trinken, es ist so irgendwie das Langweiligste, was ich mir vorstellen kann, da gehe ich lieber ins Bett. Fand ich auch immer ja das ja, ich fand stimmt. das so irgendwie dann noch zu versacken so irgendwie und dann und vor
1: allem und tatsächlich bei mir ist es äquivalent dazu auch so dass ich bin auch keiner der der noch im Bus trinkt ja das weißt du das das, Night, sowohl ja. Hotelbar als auch irgendwie Nightliner Lounge unten wenn ich wenn da einmal der Bus losgefahren bin, dann denke ich mir auch so ja jetzt kann ich auch einfach ins Bett gehen das ist das ist jetzt irgendwie hier passiert jetzt nichts mehr spektakuläres so ja ha? Naja, absolut. Stell jetzt haben wir so viel über Party geredet, jetzt würde ich gerne einen Song mal spielen. Ja, war da, ich wollte eigentlich,
2: ach so, okay, mach du. So. Nee, ich, wollt, ich da Ne, mach du. Nee, ich wollte gerade, weil ich gerade über die Tour geredet habe, wollte ich, hätte ich jetzt jemanden äh, gespielt, der jetzt bei uns mitgefahren ist, oder äh, ja. willst du deinen jetzt erstmal spielen? Wollen wir es ausfechten? Wo ach nö, da haben du Genau, also wir waren jetzt äh, vier, äh, hatten jetzt vier Konzerte gespielt und hatten mit dabei, Semia aus Hannover, die war jetzt Support bei uns und äh, noch sehr neu, sehr jung und aber wirklich tolle Musik, tolle Performance und äh, die würde ich jetzt natürlich dann gerne hier mal auch spielen mit dem Song Zusammen allein, damit die Leute wissen, wer so bei uns im Vorprogramm gespielt hat. Viel Spaß!
3: wird zu Asche.
2: Hallo, zurück bei Radio mit. Oh, das war Semia, mit zusammen allein. Toll, oder Felix?
1: Ja. Steffen, aber wo krasse Musik-Acts. Wir haben Feedback bekommen auf unsere Gedanken zum Super Bowl beim letzten Mal. Und ja. zwar, äh, du wolltest ja U2 nehmen, die waren aber schon da. Und zwar 2002. Die wolltest du mir aufschwatzen. Ich habe mich dann entschieden für Billie Eilish. Billy, eigentlich du dich entschieden, okay. Hm. Ja. Und äh, und meine Wahl ist auch so ein bisschen ins Wasser gefallen, weil Bad Bunny war mit Shakira und J schon auf der Bühne. Da ist aber jetzt mal eine Frage: Ist das so, wenn du quasi, wenn du wenn du bei so einer ähm, Super Bowl Performance von jemand anders mitmachst? Mhm. Ne? Also wenn du quasi als was weiß ich was ähm, äh, du bist da irgendwie als als weiß ich jetzt nicht. Ne? Also eben zum Beispiel als Bad Bunny bei Shakira mit dabei, bist du dann wie verbrannt als dass du als solo axis das noch machen könntest? Nee,
2: hier, Alicia
1: Keys ist doch gefühlt bei jedem zweiten Super Bowl mit dabei. Genau, und, 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 und könnte sie dann, also bedeutet das quasi gleichzeitig, dass sie dann nie einen alleine wuppen kann? Nee, glaube ich nicht, Im, im Gegenteil. Irgendwann sagen okay. die sich, wow, sie soll sie mal alleine machen. Na, vielleicht ist es dann für Bad Bunny dann doch noch nicht die Tür zu, aber ich bin irgendwie da jetzt äh, Ich glaube Uns nehmen wir geschrieben, Ariana Grande ist ein guter Tipp, weil die bringt irgendwie noch mal ein Album raus und das passt irgendwie ganz gut zeitlich.
2: Ich glaube aber das ist du bist da zu diplomatisch zu weltoffen die NFL das Super Bowl das ist zu amerikanisch die sind zu patriotisch um ein nicht us amerikanische Künstler da auf die Bühne zu stellen glaube ich Wir wirklich. haben doch
1: gerade über YouTube geredet über die wo kommen die her? Irland Schotten Stock äh, Hannover und sowas <lacht> die, die, die Hannoveraner die, die mit der Guide, die mit hier <lacht>
2: das ist heißt, das das ist Ach, doch das YouTube. Iren sind doch quasi Amerikaner, das ist doch, das sind die, das ist ja das Gleiche. Also, Aber mhm. ey, was Südamerikanisches, das wäre, also jetzt nur wahre Na, Mit
3: These. Drake zusammen,
1: ich dachte doch, das ist quasi so, meine, meine These war doch, Bad Bunny und Drake quasi deutsche Shakira und JLo. Also, weißt du? Ja. Naja, egal, haben wir ja letzte Woche schon bequatscht. Ich würde jetzt zumindest bei mir irgendwie nochmal einloggen, ich denke wirklich Miley Cyrus she will be also ich diese diese performance bei den grammys ähm mm. mir war das so zu altbacken das war so so sowieso so wie sich so alte Leute gefühlt so Rockposen vorstellen aber es hatte schon power so und du, und, du, und man merkt bei der, der halt Meilig so Cyrus
2: jetzt meinst du ja ja genau
1: und man merkt bei der die könnte sowas auf jeden Fall einfach so Ownen, so ein Solo-Super Bowl-Auftritt. So.
2: Auf jeden Fall. Miley Cyrus ist, äh, der tick die Uhr für ein Super Bowl, aber ob es nächstes Jahr ja. könnte schon sein. Vor allem, man
1: weiß jetzt schon, so, die kommt natürlich reingeschwebt auf so einem Wrecking Ball. So. Das ist natürlich der Entry für sie. Sie kommt ja, dann, nee,
2: sie das, Der Wrecking Ball ist aber so ein riesengroßer äh, Football, natürlich. Und damit ja. kommt, tut sie dann über die, übers Field. Über die, mhm. ich kenne mich ja aus mit den Regeln, dann kommt sie über den Quarterback links rein, über Quarterfield. Sie wird von so einem Tor Quarterback rein reingeschossen. <lacht> ein in den Korb, kommt sie dann. Ja, das ja, denkt, hält ich auch für sehr möglich, doch, doch, weil Taylor Swift, glaube ich, ist zu befangen, zu so nah dran, ist auch die viel größere, eigentlich, wenn Taylor, es wäre dann Taylor Swift, würde ein Konzert spielen und dann würde man so
1: im Vorprogramm und Nachprogramm eher so Superboy ausrichten. In, 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 Im Pre-Programm und, und die Aftershow-Party bestreiten so so Jungs, die sich so raufen. Aber das, <lacht> aber das eigentliche Ding sind so, ist so der der Auto von Taylor. Ja, ja, genau. Ich glaube auch fast, dass die zu groß ist dafür. Das ist so einfach das, das, das braucht die vielleicht einfach wirklich nicht. Aber uns wurde auch geschrieben, vielleicht macht es Taylor doch, weil dann ist nämlich die eras tour zu Ende und ähm, dann hätte sie wieder so Zeit dafür. Und sie hat ja auch ein neues Album angekündigt. Also, who knows, Be be beteiligt euch gerne bei unseren Spekulationen, schreibt uns auf ähm, Instagram, äh, da heißen wir Radio mit K und äh, ja. Steffen, ich
2: habe noch eine Frage an dich und zwar... Gar die Parten vielleicht auch, wenn Trump nächstes Jahr Präsident äh, wird, dann wird es alles ja konservativer und äh, Amerika versinkt wieder im...
1: Patriotismus, vielleicht macht dann noch so eine Dolly Parton. Wieder. Das ist ganz, ganz unpatriotisches Land. Ja, ähm, okay, das ist so, so diese Country-Ecke zu gucken, ist
2: vielleicht gar nicht so. wie eh wieder Country. Beyoncé ja. jetzt mit Cowboy-Hut, nachdem die drehen auch Cowboy-Hute tragen. Es ist, ist mir ganz klar, wo da abgekupfert wurde.
1: Aber ja. <lacht> egal. Die, die damals, damals Beyoncé uns schon unsere Lemminge-Idee geklaut hat. Es ist unglaublich, wie die hier rüberschielen.
2: Ne? Die denken, ja. das kann man ja aus dem kleinen lang
3: Beyoncé
1: macht Zeitei. <lacht> War <mal lacht> zu uns. Na, ähm, Steffen, ich habe ich hab noch mal eine Frage. <lacht> Apropos Side-Eye. Wir haben ja so über so Urlaubsscham ge geredet und über, und, und ich war ja wirklich jetzt sehr lange im Urlaub. Und da ist mir jetzt nochmal so aufgefallen, äh, oder auch so, ich habe ja am Anfang auch nicht gesagt wollen, wo ich bin. Und das, das ist so irgendwie so dieses Thema, so, das so da wegfahren. Das bin ist auch so ein bisschen. Dubai. Ja, genau. So, bi so ein bisschen hat das immer so diesen Vibe. Und das ist so ein bisschen schambehaftet. Und ich, und ich habe so, es gibt so ein paar Reiseziele, da will ich wirklich nicht hin.
2: Ja, das ist, finde ich, zum Beispiel Dubai, Bei Dubai, finde ich, da kann man sich wirklich für schämen, wirklich, ich finde das immer.
1: <lacht> ja, also Dubai ist aber irgendwie so, und äh, das ist so wirklich auch in unserer Bubble, da kenne ich da auch wirklich eigentlich keinen, der da ernsthaft irgendwie sagt, ey, ich fahre mal nach Dubai, um da geil abzuschoppen in irgendwelchen Malls oder so. Aber in unserer Bubble ja schon sehr existent ist, oder war zumindest lange, so ähm, im Winter nach Bali, Thailand. So, Kopangan irgendwie so eine so, die, die dabei ist, so, irgendwie so diese Insel. Und jetzt, jetzt muss ich auch wirklich sagen, äh, wie gesagt, ich, mir ist vollkommen bewusst, dass ich jetzt, so, nachdem ich hier gefühlt äh, ein halbes Jahr lang aus Teneriffa äh, die Sendung gemacht habe, dass ich da jetzt nicht den Mund zu voll machen muss. Aber hast du auch das Gefühl, dass einfach so, wenn man jetzt einfach nach Südafrika runterfährt, dass man da gefühlt an jeder Straßenecke Leute trifft und das ist so irgendwie. Also Südafrika ist wirklich so eine Destination, wo ich immer denke, nee, das ist schon aus Prinzip nicht. Ja, ich war noch nie dort
2: und äh, ja, ich, ich habe das jetzt auch mitbekommen, natürlich alle unsere influencer in freunde waren gefühlt jetzt dort mit der Begründung auch, Januar ist unsere Urlaubszeit, da haben wir keine Jobs, keine Aufträge, da machen wir einen Monat halt, einmal im Jahr machen wir halt einen Monat Urlaub, sei uns gegönnt und dann ist Südafrika wohl sehr beliebt, weil da gerade Sommer ist und man hat keine Zeitverschiebung, ergo kein Jetlag, was ja erstmal eigentlich schon toll klingt, aber ich finde auch Süd, also Afrika generell, äh, ich war noch nie dort, aber es ist natürlich... Ähm ja.
1: Na, man hat in Südafrika natürlich nochmal noch mal erschwert natürlich durch die Geschichte des Landes hinzu, dass es natürlich auch immer so ein kleines Geschmäckle, Geschmäckle. hat, wenn du, dann so, wenn du dann so die die, ja, die ganzen, das, äh, europäischen ist, Euro, europäischen ähm, die die Reichen und Schön, wie sie sich wie das, aber ich wie gesagt, ich weiß komplett, es ist total lachhaft, dass ich darüber überhaupt rede, weil äh, ich hatte es selber mich hier gerade ausgeklinkt habe, aber Weißt du, so ist das, ich komme da trotzdem nicht aus meiner Hand. Irgendwie irritiert mich das. Irgendwie ist das so. Man guckt sich das an und denkt sich, irgendwie ist das so richtig, so, so richtig cool. Also ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie.
3: Ja. Es ähm, ist, es so, ist, das ist zumindest
1: du. was, wo ich jetzt halt so merke, weil auch weil natürlich auch immer dann so Bekannte und Freunde auch immer sagen, ey, du musst da mal hin. Das ist wirklich super schön. Und ich denke, nee, irgendwie. Ähm, es gibt es da noch andere Fleckchen auf der Welt, wo ich dann lieber da wäre, als. Ja, das ist dann. Schönes
2: Land ist das bestimmt, aber ja, das ist. ja Man verbindet das immer so, der, der reiche Weiße sich, hat sich da gut gehen lassen. Kann sich da gut gehen lassen. Und äh,
1: auf den Rücken der Armen. So ein bisschen, ne? Und irgendwie ist es, es, es ist ungerecht. Das, das ist auch jetzt null Front gegen, gegen die, vielleicht hören es jetzt auch so von uns Freunde und Bekannte, die da sind. Das, das ist jetzt nicht. Ihr seid da jetzt nicht konkret gemeint, sondern das ist natürlich eher so diese diese Gesamtheit aus, man scrollt so durch seinen Feed und ja, und dieses Gefühl kommt ein und, und, das, ist ja auch der, und das ist ja auch der Grund dafür, warum ich mich da selber halt auch schäme, weil ich das gleiche mache, so weißt du, ja, aber. Das, ja.
2: Ja, ich, ja, ich will da auch ein bisschen vorsichtig sein, weil ich war da noch nie, aber es ist, ich dachte mir da auch so, ich weiß nicht, ob ich da hin möchte, ich selber
1: ja und bei und damals mit so hier äh, Kupangan und, und äh, Thailand und so da war das da war das auch immer so dass die Leute auch immer von diesen ganzen tollen Stretten berichtet und dann auch wie sie sich alle getroffen haben so gefühlt so die ganze ganze Berliner äh, Kreativbranche einmal im Januar irgendwie dahin gefunden und dann alles dutz zusammen abgehangen und ja. und und
2: irgendwie äh, also, viele Länder leben ja auch so vom Tourismus und es ist ja jetzt in Südafrika wahrscheinlich ähnlich aber wer davon profitiert ist dann wahrscheinlich trotzdem irgendwie das Hotel gehörten reichen westlichen Investor.
1: Ja, weißt du, wer davon profitiert? Es profitieren dann da die die Ausgewanderten, die Ausgewanderten Almans, die dann in Bali sich irgendwie äh, so ein Yoga Retreat äh, aufgebaut haben. Und ähm, ja. ich weiß jetzt gar nicht, woher dieser Rent hier kommt. Der ist wirklich total unfair gerade von mir, aber ähm, nein, es Gott. ist es ist, ist, ist ja nein, wahrscheinlich wirklich. Aber es ist ähm, vielleicht, vielleicht ist jetzt wirklich einfach diese eine diese eine Woche länger, die ich jetzt hier schon im Verregneten Deutschland bin, die mich zu diesen düsteren, unfairen Gedanken verleitet. Aber ähm, ja, keine Ahnung, ich wollte dich fragen, wie es dir auch geht.
2: Ich würde auch mal den Mund nicht so weit aufmachen, vielleicht irgendwann nächstes Jahr sind wir mit Kraft genug in Südafrika keine Ahnung was. Oder irgendwo.
1: Das kann absolut sein. Steffen, lass uns nächste Woche wieder äh, ablästern über Sachen, die wir selber genauso machen und ähm, ich freue mich darüber, mit dir zu sprechen über den Rest deiner Tour, ob du es in die Tat umgesetzt hast, ob du ähm, jetzt da nochmal eine,
2: wie es, eine ja. Party
1: in Leipzig, vielleicht schaffe ich es ja auch nochmal vorbeizukommen, ich würde mich sehr freuen.
2: Ja, ich lade dich recht herzlich gerne ein nach Leipzig, da wird es passieren. Da
1: ja, na ich freue mich, ich, 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 ich bin sehr gespannt auf äh, das Konzert. Mag die Musik ja sehr, auch sehr, mag, mag Frequenz, neue Singles sehr. Ja, Leute, ich würde euch ja, ich würde ja Werbung machen für Steffens Tour, wenn die nicht schon längst natürlich ausverkauft wäre, aber ihr könnt im Sommer nochmal auf paar nicht. Festivals gehen und euch das, das ähm, stimmt. angucken. Ja. Bis dahin, Steffen, äh, verbleiben wir so und ich spiele jetzt noch, weil wir vorhin viel über Party geredet haben. spiele ich jetzt noch einen Party Song. Ich habe da, ich habe über diese Entwicklung schon ab und zu geredet in unserer Radiosendung. Das ist wirklich, es macht richtig, richtig Spaß. Ich bin hier aufgewachsen mit so mit Rap, der so also aus heutiger Sicht. Wie gesagt, damals war es genau das Richtige. Heutzutage würde man sagen, ah, das war schon. Aha, die eine oder andere Stelle vielleicht so ein bisschen problematisch würde man heute sagen, das ist mal ein bisschen problematisch und problematisch. Ähm, umso schöner, umso schöner, very problematic, very problematic. Umso schöner ist es, dass es, dass jetzt, dass die problematischen Inhalte bleiben, aber dadurch, dass sich das so ein bisschen verschiebt in die Richtung, dass das aus ähm, weiblicher Perspektive kommt, ist es irgendwie, macht das wieder mehr Spaß, sich das anzuhören und und man kann sich dann quasi trotzdem also es wird die es werden weiter die Drugs verherrlicht und es wird weiter ein ähm, ungesunder Lebensstil propagiert wie ich das mag in, in meiner wie ich meine Rap-Musik mag aber ähm, genau es macht eben dann dadurch dass ein paar andere Playerinnen ins Game, ins Game reingekommen sind ähm, äh, macht mir das irgendwie dann doch mal mehr Spaß jetzt so zu hören und, und freue mich auf so eine äh, über diese Entwicklung und deswegen möchte ich gerne den neuen Song von den neuen Hit von Icky Mel und hier mal wieder auf unsere Radio-mit-Car-Playlist packen. Bikini-Grell, einfach wieder, macht einfach Bock, den zu pumpen. Ja, ich,
2: ich finde es auch irgendwie erfrischend, wenn so ein bisschen so eine Renaissance da stattfindet. Weil wenn, ich habe, hast du jetzt äh, dieses Video gesehen, wie ein Auto äh, in ein Café rangefahren ist? Und dann steigt jemand aus, wo den alle für Haftbefehl halten. Und der haut einfach ab. Und man denkt sich so, was ist mit den ganzen Leuten los? Also man denkt sich so das habe ich nicht man gesehen, man aber,
1: das, aber ich habe das, hab das nur so irgendwie gehört und bei Haft ist ja, natürlich, noch, bei, absurd, Haft ist natürlich ey, noch mal eine, andere, eine, andere, eine andere Sache, glaube ich. Dass, 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 ähm, das ist ja wirklich, glaube ich, da will ich jetzt nicht irgendwie Ferndiagnostik irgendwie... Ja, da, vielleicht da, wer da weiß aber, was da los ist. Hm. Ich, glaube, ja, ich glaube, der der Arzt, der hat da noch mal andere Problems am Laufen. Aber... aber muss ja
2: nicht für Leute fast totfahren.
1: Naja, nee, natürlich nicht. Das ist schon klar. Ähm, aber ich meine, du weißt, das würde ich jetzt eh irgendwie weniger darauf verfügen, so, ey, sag mal, die Rap, die Rap-Branche, was ist denn, was ist denn mit der Rap-Branche los? Die fahren jetzt hier ständig mit den Autos <lacht> irgendwie in, in Bäckereien rein. So, weißt du, also. Naja, ey, gut. Hier, äh, wir diskutieren nächste Woche wieder und ähm, bis dahin bleibt Gangster und ähm, wenn ihr euch verändern wollt, ist auch in Ordnung. Steffen, ich äh, wünsche dir ganz viel Spaß auf Tour. Grüß alle lieb und ähm, bis. In ein paar Tagen, da hören wir uns schon wieder. Na, Hier ist jetzt dann. Macht's gut, Leute. Tschüss. Mit Bikini Grell. Ihr hört uns auf Sputnik Fritz oder im Podcast oder auf YouTube.
0: YouTube. Tschüss.
1: AD Audiothek.
0: Sie sagen ey, du bist mir ein bisschen zu krass. Ich sag okay. Lade nach und schieße mich ab. Bikini Grell. Und der ist ein bisschen zu knapp, denn ich bin offiziell die allergrößte Fotze der Stadt. eck.